0: Gente, boa dia. tarde! Bem-vindo ao nosso Splash Show de segunda-feira. Nosso QG da Fofoca tá aqui, ó, prontinho para te informar de tudo que rolou no final de semana. Mas, antes de tudo, segue a gente aí no Splash Underline Wall. Dê sua opinião, fala que você tá gostando, fala com a gente, tá? E vou apresentar Conversa agora a gente. que eu estou com o meu áudio, Pedro Antunes! Oi,
1: Judi,
2: tudo bem? Feliz tudo demais, bom? eu não eu diria o um Chorão, eu não sou senhor do tempo, mas eu sei que hoje não vai chover, mas que vai estar cheio de assunto quentíssimo aqui para a gente conversar a respeito das melhores fofocas e histórias das celebridades, né, Judi?
0: Graças a Deus, gente está aqui mesmo não é para isso, né? E hoje a gente tem a estreia de um quadro aí muito legal que se chama Tá Bombando, gente. É, a gente vai falar tudo que tem de mais quente no dia, é, vamos dar aquela, sabe, aquela, aquela vibe especial para o que tá bombando no dia. Vamos falar Era mais tecido. de quê? De, de... De... Exatamente. Vamos falar de fim de relacionamento do Caio Castro, da Grazi, que foi o assunto, tem muita coisa aí por trás disso. Super dança dos famosos, né, Pedro? Luciano Huck no Fantástico. Os 20 anos de sequestro do Silvio Santos. Eu tinha apagado isso da memória, eu tinha achado que tinha sido só filha dele, mas rolou com o Silvio Santos também, gente. Rolou, Aconteceu. Temos música do Gabigol, olha que, que maravilhosidade. Pedro escutou, né, que eu soube, e eu Já quero escutei. sua opinião também. É... E aí um possível nude do Ney Mato Grosso, que a gente vai comentar mais tarde, quando a gente chegar nesse assunto, né, Pedro?
2: É isso, tá? como, como a gente pôde ver aqui, tá cheio de assunto bom, uh, mas vamos, Júlio, vamos, vamos trazer logo o Tá Bombando pra gente? Vai lá, Vamos
0: Bora! Tá bombando, gente. Hoje é o nosso quadro para contar isso, sobre todas as notícias. Mas eu não estou sozinha, vou chamar ela, que é um prazer estar aqui nesse programa junto do, com ela, que é Live Brandão.
3: Boa tarde, Live. Boa tarde, meus queridos. Boa tarde para você que está assistindo aí o nosso Splash Show nessa segunda-feira. Olha, gostei, viu, da introdução. E, Liv, eu quero saber aí, fala aí
0: desse Tabumbando, tá eu quero saber o que, que você trouxe pra gente.
3: Pois é, né, gente? O mês de agosto tá chegando ao fim e com ele mais um relacionamento de famosos, né? O casal separado da vez é a Grazi Massafera e o Caio Castro. A atriz confirmou ontem o fim do namoro de dois anos que já vinha sendo especulado desde que o Caio foi visto soltinho, sem aliança por aí, né? Os dois usavam aliança de compromisso. Já o Caio veio a público desmentir os rumores de traição, né? Falaram que ele devia estar tendo um caso com a atriz Larissa Bonese e ele pediu respeito ao momento dos dois. A última aparição pública do casal foi faz mais ou menos um mês e ontem o Caio fez um post no Instagram dizendo abre aspas, o mundo dá voltas, Deus não tarda nem falha, ele age na hora certa, fecha aspas. O que será que
0: aconteceu, gente? Meu instinto de fofoqueira tá assim se coçando inteira. <risos> e olha só, e a gente pode contar aí que esse mês de agosto teve muito mais casal, né? Se separando, teve Simária e Vicente, teve Luísa Sons e Vitão,
3: teve o Indeson Nunes
0: e Maria Lina, Jade Picom e João Guilherme, a Bruxa da solta, né?
3: Não, se deixasse, a gente podia continuar com essa lista até setembro, né? Agosto, popularmente conhecido como mês do desgosto, não foi um mês fácil os relacionamentos da celebridade. Exatamente.
0: E a gente vai ficar aqui, né? Esperando, aguardando mais fofocas. Live, obrigada. Vai muito obrigado, Live. Mais coisa gostoso, viu? Tá bombando.
2: <risos> Estreamos o nosso quadro aí, Live. Muito obrigado. Uh, novidade que estará aqui em todos os Splash Show uh, ao longo dessa semana. Valeu, livre Até a próxima.
0: Obrigada. Beijo. E, Pedro, vou deixar agora com você para fazer as honras da casa para a nossa outra convidada aqui para a gente fofocar.
2: Vamos ter mais convidados, né? Uh, vamos agora para Aline Ramos, colunista de Wall Splash. Uh, Aline, seja muito bem-vinda aqui conosco. Aline, que também está tá sempre aqui no canal Wall, mas uh, na segunda-feira, desde que eu estou aqui pelo menos, é a primeira vez. Então, Aline, seja muito bem-vinda.
4: Olá, muito obrigada. Uma honra estar aqui com o Jude, Pedro Paz. fofocando muito.
2: Vamos falar de coisa boa? Vamos falar de Super Dança dos Famosos. É, chegou ao fim, no domingo. Vamos, vamos, vamos por partes, porque é muito assunto que a gente tem para falar de Superdança dos Famosos. Afinal, teve muita coisa suculenta para a gente começar. Então, com a vitória de Paulo Oliveira, uh, o que, que você achou ali? Que que... Alguém tinha alguma chance? Fale a
4: verdade. Olha, eu acho que a Dandara tinha, sim, uma chance de levar o primeiro lugar. É, não era só, assim um favoritismo absoluto da Paula Oliveira, até porque é, eu entendo que a Paola tem aquela coisa, esse magnetismo, né? que as pessoas é, olham para ela e já ficam, uau, e ela realmente dança muito bem. Só que a Dandara também é, é, era essa pessoa ali na disputa que é bailarina, ela é dançarina, não é só atriz. Então, também tava ali, na competição firme e forte pelo primeiro lugar, só que acabou sendo da Paola, né? Acho que não sou eu, a júri técnica, né? Que vai falar se foi merecido, se não foi merecido. Acho que é um final que deixou muita gente feliz e outras não, né? Não... Como sempre. Tá, tá sendo tudo, desculpa, isentona,
0: né, Aline? Isentona. Tá
4: bom, vou Sim. falar que eu queria que a Dandara ganhasse. Pronto.
0: É isso que Pronto. a gente <risos> Queremos
4: aqui, ó. É,
2: a, 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 a decisão, mas assim, de qualquer forma, eu acho que por, por entretenimento, inclusive, toda a, 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 a final em si, a, a, a gente vai chegar ainda sobre a questão da Rebeca, a gente vai falar agora do Thiago Leifert, por exemplo, todo o pacote finaleiro foi assim emocionante mesmo, no fim das contas, não foi?
4: Foi. Eu acho que o Super Dança ele virou um quadro, né? um programa que ele tem de tudo ele tem a competição para quem gosta de competição e, e, e da dança mesmo, vamos nos ater aos detalhes ele tem a fofoca que envolve tanto o pessoal que está na competição, mas os jurados aí tem o próprio apresentador toda aquela questão do que o Tiago Leifert ainda estava no meio da disputa de quem assume o domingo, ainda o nome dele estava ali por dentro então, e tem emoção. Eu acho que se tornou um... É, fizeram realmente do limão uma limonada. O Super Dança ficou muito grande e acho que os participantes, os competidores, né, levam isso tão a sério que faz com que a emoção seja até o ponto, a questão de não ganhar, seja uma decepção muito grande, ganhar seja uma vitória. Porque você fica pensando... Pô, como que para uma atriz como a Paula Oliveira ganhar o Super Dança seja algo tão significativo assim? Né? E aí eu acho que isso mostra um pouco o envolvimento das pessoas e essa relação com o público. Né? Porque é isso: quando a gente vê as pessoas envolvidas numa competição, se entregam ao entretenimento, o público vai gostar e vai responder bem.
0: É isso, né? E agora a gente vai esperar o próximo, mas, é, como você falou, que o Superdã ficou muito grande e, obviamente, como coisas muito grandes geram muitas boas notícias, muitas coisas legais, também geram as polêmicas, né? E teve aí a polêmica da Rebeca Andrade, é, que ela foi ali à risca na, na hora de julgar eles. Conta mais sobre isso, Aline. Ela tirou um décimo, foi isso?
4: É, ela. Primeiro que assim, é, ela tirou um décimo da Dandara, né? Que fez de fato uma apresentação, eu olhando, estava perfeita, ainda com olhos vindados por aí vai. Ela tirou um décimo. E aí, foi. Como ela foi uma das primeiras a dar nota, antes dela foi a Ana Maria, que deu 10, parecia que estava tudo bem, só que o júri técnico deu 10. A Rebeca foi a única que deu uma nota inferior a 10. E aí isso chamou a atenção, né? Justamente, putz, por que que ela, que era convidada, foi tão rígida assim? E aí ela falou... E aí quando né, a Dandara saiu, ela falou, putz, fui rígida, né? E aí o Leifert pediu explicações para esse décimo que ela tirou da Dandara. E aí eu acho que foi aí que a polêmica começou, justamente porque ela falou que teve uma questão de um, uma descida que a Dandara fez, que virou um pouco o pé, e, enfim, fez uma avaliação realmente técnica. E aí parece que começou a pegar mal, né? de, putz, por que, que a Rebeca deu essa nota inferior, júri técnico não? E a sensação do pessoal de casa foi que, depois dessa cobrança do Life a Rebeca mudou os critérios dela. Se ela estava sendo muito técnica, estava sendo rígida, ela deixou de ser com os outros participantes. E isso Mais uma
0: vez que... o Tiago interrompendo nas votações, né atrapalhando as votações. O Thiago, ele deixa a emoção levar ele. né
4: <risos> É aquela coisa né, de fogo no parquinho de ficar pressionando o pessoal do BBB, que ele ficava, não, uhum. se posiciona, e por aí vai, acho que interferiu. Porque, ela, porque óbvio, você está ali, você não quer ficar né, como o, o vilão da final da superdança. Mas, acho que, mas eu acho que alguém teria que ser. Não tem como uma final como essa não ter um vilão.
0: Ela foi de heroína a vilã. Em acho que, sei lá, né? Das Olimpíadas para Dança dos Famosos, é né? Na lista olímpica,
2: a olímpica, a vilã de Dança dos Famosos, Super Dança dos Famosos mas que é um formato que eu acho que se é, renovou em interesse do público, inclusive. Ah, antes da gente perguntar, Aline, para você sobre o que você achou, enfim, da, da apresentação, do, da apresentação, não, mas da performance do Thiago Leifert, ah, ali comandando o, o quadro, só para avisar vocês que estão assistindo a gente pelo YouTube, que tem uma enquete ali para vocês votarem se vocês acham que a nota da Rebeca Andrade foi... Uh, para a Dandara, foi justa ou não? Você pode votar ali, sim, a Dandara merecia 10. Ou não, a Rebeca estava certa. Agora, Lini, me, me, rapidamente, vamos falar sobre Thiago Leifert apresentando o Superdance.
4: Olha, eu vou dar 9.9. <risos> eu acho que teve ali ó, um momentinho que ele foi anunciar o um quadro, desafinou. Não ficou bom. Enfim, é, brincadeira. Mas acho que o... O Leifert, se é esse o ponto né, do Super Dança ter se tornado um programa tão interessante no momento de crise, muito se deve, se deve ao Leifert. Ele é essa pessoa que se entregou. Então, ele chora no encerramento, mas também no primeiro dia ele está emocionado. Ele sempre está ali com, se deixando levar, e aí tem esses erros que a gente fica... Putz, Leifert de novo fazendo aquilo. Só que é isso, ele de novo está fazendo aquilo, hum. quer interferir, só que de certa forma é o que faz a gente gostar dele. É o que faz a gente gostar dessa dinâmica. E eu sinto que ele está saindo do Superdance assim, muito maior do que entrou. né? um apresentador completamente consagrado dentro da Globo. E vai ser até interessante ver o Leifert no próximo BBB, depois né, dessa dança de cadeiras que ele teve que lidar, porque ele também dançou muito para poder dar conta de apresentar o Super Dança nesse momento de crise no Domingo das, da Globo.
2: Tiraram ele das férias dele ali. Jude. como é que é o nosso próximo tópico aí?
4: Então,
0: nosso próximo tópico é Luciano Huck, um outro apresentador, né? É sobre a entrevista dele, que ele deu para o Fantástico, que eu achei um negócio meio estranho, um tom meio estranho. O que, que pegou ali, Aline? Tipo, ele falou da tiazinha, né? É, e a turma, galera da internet, não gostou muito.
4: Bom, é... eu acho que, primeiro, seria um erro falar da trajetória, né? Do do Hulk sem falar da tiazinha e da, da feiticeira. Só que o problema é que a única coisa que o Hulk falou sobre elas é, e sobre a presença delas né, na trajetória dele é que hoje não caberia mais personagens como ela. E aí eles falaram, ah, justamente porque era misógino, machista. Enfim, ficou simplesmente um retrato de algo que queremos esquecer e, e quer apagar totalmente. Parece que o Hulk quer apagar da sua história a presença da tiazinha e da feiticeira. E isso, Logo elas! É um desrespeito assim, muito grande, porque por mais que a gente possa ter ponderações, é, observações sobre essas personagens femininas na televisão, a questão da sexualização da mulher trata como objeto e por aí vai. Elas eram personagens além disso. né Elas trouxeram muito público para o Hulk. Elas fizeram com que ele crescesse muito o seu programa numa época que ele não é o um Hulk de hoje. Então, seria legal dar uma importância maior para elas, até porque na nostalgia... Quem cresceu nos anos 90? Criança dos anos 90. Cresceu colecionando figurinha da, da tiazinha. É o puro o suco dos anos
0: 90. Exatamente. É. Joana fala e tiazinha, assim, o puro suco dos anos 90. Não tem como.
4: É, eu acho, assim, incrível. Tanto que a, é, você vai assistir Gênesis na Record e tal tá o quê? Quem tá lá? A Tiazinha.
0: A tiazinha.
2: Eu adorei que a gente saiu de, de, de um lugar aqui, ó, aos anos 90, a Tiazinha depilando a perna das pessoas e chegamos em Gênesis. Muito bem.
4: Eu sempre consigo conectar tudo a Gênesis. Eu ia falar
0: isso agora, mas eu achei que eu estava. Era impressão minha, mas não, é verdade. Qualquer coisa você fala de Gênesis. Maravilha.
2: Maravilhoso. Gênesis. Muito obrigado pela sua participação aqui em Splash Show. Muito obrigado mesmo. Foi muito bom. E vamos aí falando mais em breve sobre novidades aqui da TV. É isso aí.
0: Obrigada, Aline. Beijo. Beijo. Beijo.
2: É. Posse de Bola é o podcast semanal do All Sports sobre futebol. Às segundas e sextas-feiras, eu, Eduardo Tirone, converso com Juca Kifuri, Mauro César Pereira e Arnaldo Ribeiro sobre o que há de mais importante no esporte favorito do país. Você pode ouvir o Posse de Bola e outros programas do UOL em uol.com.br podcasts, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts. E vocês que estão aqui não vão embora, a gente vai entrar num break rapidinho e daqui a pouco voltamos com mais assuntos quentes como música do Gabigol, tem nude, será? De Nem Mato Grosso e muito mais. Daqui a pouquinho, uh, fica aí.
0: Fica aí, hein?
3: Você já conferiu a programação do canal UOL? É ao vivo, né? O melhor do
4: nosso conteúdo ao vivasso para você, 8 horas por dia, no UOL
5: Play, no YouTube, no Facebook, no Twitter.
4: Vem com a gente!
5: Ideias, uma série de entrevistas em vídeo do UOL. Com grandes nomes, experiências, incômodos, propostas e soluções. Assista ao Ideias no YouTube do UOL.
1: Você chamar
3: alguém de João de Deus, ele era tratado como Deus dali.
5: Essa demanda humana por respostas,
0: por alguém que cure, que tenha parte direta com Deus.
1: Eles tratavam ele como se ele fosse Deus.
0: Ele João de Deus, o novo Chico Xavier, todo poderoso mesmo foi. Se sentir no lugar de poder, significa estar no lugar onde você pode tudo
3: com o outro. Talvez em algum momento ele tenha passado a acreditar a ele mesmo também que ele fosse Deus.
5: Assista ao documentário sobre João de Deus no YouTube de Movidoc.
0: voltamos, ah, amei esse intervalo, é um golpe, né, É chiquíssimo, Chique. e não vamos demorar muito, vamos chamar logo ela, a nossa colunista, Marcele Carvalho, quer levantar o dedo? Você ia falar alguma coisa, Pedro?
2: Não, 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 eu só estava fazendo aqui uma introdução. Ah, de...
0: achei que você tinha levantado o <risos> dedo para o tipo, que eu quero falar. Mas, Oi, é... gente. Bem-vinda, vamos falar de Be... Silvio Santos, bem-vinda não, né, que já veio aqui. Vamos falar de Silvio
6: Santos. Obrigada aí pelo convite novamente. É sempre um prazer estar aqui batendo papo com vocês. Que e é esse assunto, isso. né? Silvio Santos, 20 anos do sequestro desse nosso grande comunicador. É, realmente foi... Como é que eu vou dizer assim? Foi inacreditável. Inacreditável uma é a desse...
2: palavra, Marcelo. De fato, porque assim, quem imaginaria que haveriam dois, seriam dois sequestros, né? Teria o sequestro da fila número 4, do Silvio Santos, seguido do sequestro do Silvio Santos, perseguição, enfim. Uh, uh, como, como foi essa, essa história toda, Marcelo? Nos relembre quem, quem foi muito jovem, não, não, não lembro. Eu lembro muito bem daquela quinta-feira uh, tumultuada, mas enfim, vamos lá. Pois
6: é. é foi, como você também falou, foi bem tumultuada mesmo. É, manhã cedo, a gente liga na televisão, liga a televisão e tem um plantão, digamos assim, um plantão mesmo, é, na Globo, falando a respeito desse sequestro, né? O Carlos Nascimento, que deu essa notícia, e falando exatamente isso. que olha, pode parecer inacreditável, mas é, Silvio Santos está sequestrado dentro da própria casa. O que, que acontece? É, o sequestrador da Patrícia... Ele, para fugir da polícia, porque ele estava sendo perseguido, ele tinha libertado a Patrícia né, dois dias antes, ele então invadiu novamente a casa do Silvio para tentar salvaguardar a própria vida. Ele queria que Silvio intercedesse e ele não fosse morto pela pela polícia. E aí criou-se assim um circo, né? um verdadeiro circo. Uma coisa, como a gente estava falando, inacreditável, depois... É verdade, realmente, o grande comunicador do Brasil está nas mãos do sequestrador da filha. E o que vai acontecer disso? O que vai acontecer ali dentro daquela casa? A gente estava numa, numa época... É que os realities estavam começando a acontecer, a gente já tinha tido no limite, a gente não sabia ainda, mas dois meses depois estrearia Casa dos Artistas né, do SBT, a gente não sabia. Então estava tudo ainda muito ali, né, embrionário, e de repente a gente começou a ver um reality show ali mesmo. Né? Todo mundo na frente da televisão, todo mundo querendo saber o que estava que acontecendo, os cinegrafistas, as câmeras ali, eram os nossos olhos é, para saber quem entra, quem sai, o que, o que pode rolar, o que não pode rolar ali dentro, e realmente virou uma, uma comoção, né, imagina, será que Silvio sai vivo, não sai vivo? O que, que aquele cara está fazendo ali dentro? Já não acabou o sequestro da Patrícia? O que, que ele foi para lá? Foi uma verdadeira confusão mesmo aquele, aquele dia. E o que deixou a gente realmente muito, muito preocupado para saber os desdobramentos disso, né? Pois é. E, e ele pediu
0: dias... um dinheiro né, de resgate. Ele conseguiu o dinheiro do resgate. Não teve um negócio desse. Eu era muito nova, mas eu lembro de algumas coisas. Eu lembro do sequestro da Patrícia. Eu estava até que falando no off que eu não lembrava do, do, do sequestro do Silvio. Acho que eu apaguei isso da memória, não sei mas também teve dinheiro de resgate e ele conseguiu nesse dinheiro de resgate. Ele conseguiu, o resgate
6: foi pago, né? até pouco tempo mesmo, é, o sobrinho dele, o sobrinho do Silvio, contou sobre toda a negociação que ele participou, que foi pago realmente um resgate no valor que girou em torno de 500 mil reais na época, é, mas assim, a polícia estava perseguindo. Né, a polícia conseguiu pistas onde é que ele estava, ele tinha se hospedado num flat, e, e o que conta é que uma camareira foi arrumar o, o, o flat, o, o quarto dele, e encontrou dinheiro, encontrou arma, e aí chamou a polícia, e aí começou toda essa confusão. E ele fugindo, uma, uma fuga assim, até meio cinematográfica, porque ele teria pulado, Nessa, é, saído pelo, pela, pela parte externa do flat, tipo um Homem-Aranha ali descendo. Ele estava ferido, porque ele teve troca de, de, de tiro com, com, a, com os policiais. Ele chegou a matar dois policiais. E aí estava fugindo dali e foi tentar realmente salvaguardar a vida e foi pensou, né? Vou lá para o Silvio Santos para ver se ele me segura, né? E foi exatamente isso que aconteceu, ele foi, depois invadiu a casa e ele estava pedindo realmente é, uma proteção, porque ele não queria morrer, tanto que até o, o governador na época, né, o Geraldo Alckmin, foi chamado e, e foi até a casa do Silvio, e a partir disso, né, a partir da, da, da presença do Alckmin ali, é que depois de sete, quase oito horas, o sequestrador se entregou, né? E, mas aí, nesse tempo todo, quem conseguia tirar os olhos da televisão? Quem? Claro. Exatamente. Também, até que finalzinho de, de novela, né? Aquela do último capítulo. E todo tá mundo certo, ligado. Né? A mocinha voltou pra casa, tá tudo bem, a família tá feliz, e daqui a pouco... Oi? Como assim? O sequestrador entrou, pegou... Aí ah, e agora? O último capítulo de novela, né?
2: Nossa senhora, é assim, inacreditável essa história mesmo ah, ah, e no fim das contas a, atua, a Globo teve uma atuação é, é, curiosa, para dizer assim ah, porque acho que todos os outros veículos ao receberem ali no, no sequestro da Patrícia um pedido da família para que não se noticiasse né, a, a, o sequestro da Patrícia inclusive por, 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 pela segurança da própria Patrícia é, a Globo anunciou, né? a Globo fez a, a, a matéria, fez a cobertura do Sequestro da Patrícia enfim, a, a, e seguiu com todo o resto do, da, da, da cobertura do, do Silvio Santos, que daí já virou, virou um, um espetáculo midiático gigantesco, assim, né? digno de série da Netflix,
1: eu acho.
6: Nossa, total. Ela, ela realmente noticiou o Sequestro da, da Patrícia seguindo uma premissa da própria... É... Emissora, né? De, de não, não. de noticiar esse tipo de, de, de crime, né? E, e aí, realmente, o que se sucedeu ali foi uma, um, uns acontecimentos, assim, totalmente surreais, até chegar realmente nesse maior de todos, que foi o Silvio ser feito refém, né? E, e curioso que 2000 é, foi o ano do Silvio Santos na Globo, né? porque antes disso, em fevereiro, ele tinha sido tema do carnaval na, da Escola de Samba Tradição. É, ele foi tema, foi para Sapucaí, desfilou, e aí Hebe desfilou, Gugu desfilou, todo o pessoal né, do, do SBT estava ali também. Aí acontece isso em agosto, ele de novo está ali né, sendo noticiado na, na Globo, e em outubro ele dá aquela pernada... Casa dos Artistas, né? A Globo se preparando para botar o BBB, o primeiro BBB, e ele vem com Casa dos Artistas. Então, 2001, há 20 anos, né, no túnel do tempo, Santos é do Santos ali.
0: E é, já ele, como sempre, fazendo história, né? Talvez essa história de sequestro seja uma das grandes histórias da TV, uhum. é, que, que não tem quem não lembra, assim. Se não lembra de um sequestro, lembra do outro... Se não lembra Exato. do... Sexual... Se não lembra Exato. do da... né? É... E é isso. Tem mais alguma coisa aí para acrescentar, Pedro?
2: Não, eu queria só agradecer a Marcela de novo por essa participação maravilhosa. Marcela, por, por nos lembrar de tantos detalhes tão vívidos dessa, desse caso uh, sequestro de Silvio Santos, sequestro de Patrícia, enfim. Marcela, muito obrigado. E seja muito bem-vinda nas próximas vezes. Tá?
6: Imagina, um beijo Marcele. grande. Obrigada a vocês. Jude
0: tá linda com esse cabelo, hein? Beijo. Obrigada. Beijo. Tchau. Tchau. E, Pedro, agora o meu papo é aqui com você, tá? Tô sabendo aí que Gabigol lançou uma música. Que história é essa, pelo amor de Deus? Sobre que, inclusive, você já escutou essa grande pérola. Posso falar da MPB? <risos> Não, nossa um senhora,
2: olha eu só, é, é, Judy, O eu estava assistindo o Fantástico ontem, bem de boa ali, quando de repente apareceu a história do Tadeu Schmidt e o Cavalinho, porque o Gabigol fez três gols ontem, ontem não, no sábado, contra o meu time, o Santos, que é também ex-time ex -time dele, enfim, eu já estava chateado com o Gabigol, e daí ele me fala que ele vai pedir uma música dele mesmo, chamada Sei Lá. Fiquei surpreso com essa história, uh, mas hoje de manhã o Guilherme Lúcio da Rocha, nosso repórter de Splash, foi atrás disso uh, para descobrir mais a respeito dessa música, porque sim, Gabigol está se lançando como cantor, uh, ele, se, ele, ele, ele assume a alcunha de Little Gabi. Uh, e a gente tem Meu uma Deus. música nova, essa música acabou de sair, ela saiu ao meio-dia e o clipe saiu agora a uma, uh, mas a gente tem um VT do Papatinho, que é produtor de grandes nomes do, do, do funk e do rap, uh, explicando um pouquinho dessa história. O Guilherme foi atrás dele e ele mandou esse vídeo para a gente. Vamos assistir rapidinho.
1: Acabei entrando aí nessa com, com o Gabigol, e eu senti que ele tinha vontade de, de fazer, Eu eu aproveitei a, a, a vibe ali do estúdio e convidei ele. A princípio ele falou assim, pô, oh, eu fecho, hein? eu fecho, só que ficou uma conversa meio que... Sei lá, meio papo furado, sabe? Ele, ele fechou, mas eu também nem tinha nada para apresentar para ele relevante. É, todo o trabalho que é feito com uma direção, planejamento, assim, se passar por mim, por a gente ali do estúdio, a gente consegue dar uma direção maneira. É claro que não tem como falar para ele, pô, agora tu vai ser rapper e nem eu quero isso, porque ele é meu jogador, pô. <risos> Mas assim, como ele ama a parada e faz bem para ele, ele é um moleque que trabalha para caramba, ele, é mal, ele tá treinando todo dia para ir pro estúdio. É, um, é complicado, ele tem que ter uma brecha, tem que ter uma folga, tem que ter tá vencendo os jogos, tem que tá fazendo gol para ele se sentir confortável de ir no estúdio. Então, cara, aos poucos, quem sabe? Vamos fazendo, eu, 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 vamos lançar essa música, ver o que acontece. Se ele, se ele sentir a vontade de fazer uma ou outra, por que não? A gente pode ir atrás de outra. Olha, eu
0: acho que assim, foi uma grande estratégia do Gabigol, porque ele sabe que se ele fizer três gols... Aí eu acho que uma coisa fomenta a outra. Se ele fizer três gols, é... ele pede a música. E aí ele pode pedir a música dele mesmo. Daqui a pouco eu tenho certeza que ele vai lançar uma outra. E aí vai ficar nisso, entendeu? Então, assim, eu tava achando um pouco estranho. Gabigol cantar um rap e tudo mais. Mas agora eu tô achando até legal, porque o meu time é o Flamengo, então isso vai trazer um gás para. Para o Flamengo, eu tenho certeza. Faz mais música, Gabigol.
2: Eu acho que o lance é esse. Eu fiquei triste porque ele fez três gols no meu time é, e pediu a música, você fica feliz porque ele fez três gols para o seu time e pediu a música, assim. Você alguém tem contas... que
0: sorrir, alguém tem que chorar, <risos> não é?
2: É isso, mas a música não é de todo ruim, não. Assim, aliás, é, é, vou, vou preciso dizer que achei um bom trap, que é esse rap mais melódico e tal, mas enfim. Muito boa. Mais um gol do Gabigol. Quem
0: diria? Exatamente. E está nas plataformas já, hein, gente? Quando acabar com o programa, eu vou ouvir porque eu ainda não ouvi. <risos> né? E agora já para o próximo assunto, e não menos importante, né, Pedro? Inclusive, é um assunto polêmico, que é uma possível nude do Ney Mato Grosso. Quem a gente vai chamar para falar sobre essa nude, Pedro? Porque, assim, eu vi a nude e eu posso falar, se for do Ney Mato Grosso, <risos> parabéns.
2: <risos> foi o, o grande bafo do, do, do fim de semana, de fato. Foi, foi isso. Claro que as pessoas comentaram o fato de Nemato Grosso ter completado 80 anos assim e, e, e a saúde da nude e tal. Uh, isso foi publicado no feed do Instagram dele, ali na foto. Não foi nem um story sem querer, etc. Uh, mas a gente convocou a colunista de Wall Splash, a Luciana Buni, para falar um pouquinho a respeito disso para a gente. Vamos lá, Luciana.
5: Oi, Splash Wall. É, pois é, o Domingo ontem estava desanimado, meio chuvoso, ninguém estava querendo fazer nada e, de repente, nem Mato Grosso agitou as redes sociais com uma foto das suas partes íntimas no feed ficou lá por uns 15 minutos a foto ninguém sabia muito bem se era o Ney ou não, é uma foto das partes íntimas de um homem supõe-se que é do Ney e aí isso causou um alvoroço tremendo Ney Mato Grosso, 80 anos, como assim? um homem posta fotos posta nudes aos 80 anos que escândalo, como se fosse um escândalo ele tá vivo é, e as pessoas ficam pensando que a gente tem esse estereótipo né, da terceira idade a terceira idade que só faz tricô que só faz palavra cruzada e aí fica passado de ver que tem um homem que está viril aos 80 anos, ou o mesmo aconteceu na foto do Lula de Sunga, como assim? Ele está com as coxas musculosas e eu acho bem legal que isso aconteça, que isso aconteça com frequência, para desmitificar um pouquinho essa história do, da, da terceira idade ser uma idade que está ali mais na defensiva, só esperando. Eles têm desejos sexuais, eles têm uma vida sexual rodando aí. E o escândalo causa mais em quem é jovem... E fica espantado com isso por causa dos estereótipos que a gente mesmo criou. Pra eles, não tem nada, não tem problema nenhum. Tanto que o nem falou sobre isso, não explicou, apagou a foto, vai contra as diretrizes da rede, tá certo. Postou um gatinho aqui, um cacto ali, uma foto dele antiga. E não falou mais sobre isso. O impacto é muito mais nos mais jovens que ficaram alvoroçados. Imagino que o nem tenha pensado de novo nisso. Ai, desculpa, foi engano. É isso aí. Acho legal que a gente pense assim, que a gente vá derrubando os mitos, porque é, é, a terceira idade poderia ser uma coisa muito mais leve se a gente chegar lá sem os próprios estereótipos que a gente vai criando sobre isso no decorrer do tempo. Pessoas como o Neymato Grosso estão aí para provar que os 80 anos não significam tudo isso que a gente imagina. Tá forte, está super saudável, está dançando, está cantando fazendo nude de vez em quando, postando sem querer, acontece. Não tô falando de vazamento de propósito de outras fotos. Isso é crime, tá? Fotos de outras pessoas não podem. Mas se você vazar suas próprias fotos sem querer sofrer, é que não precisa, né? Valeu. Uhum. A
0: gente viu que tava com muita saúde nem né, Mato Grosso. Eu amei. E acho sim que tem que ser tratado com maior naturalidade. É, acho que a galera mais nova ficou um pouco mais alvoroçada justamente porque tem esse estereótipo de ah, 80 anos acharia que seria uma coisa mas ó tá maravilhoso arrasou Ney né Pedro <risos> arrasou
2: <eu risos> <adoro>. muito bom <risos> tá, tá certo Ney
0: tá certo e a gente encerra aqui o nosso Splash Show com essa última notícia maravilhosa né voltamos mais na segunda-feira que vem é, muito obrigada para quem ficou aí até o final com a gente Vou convidar vocês a seguirem aqui é, Splash e UOL. E a gente tem muito mais durante a semana, né, Pedro? Quer ir dar, dar um recado?
2: É isso. Não esqueça de acompanhar a gente nas arrobas Splash Underline como a Judy falou. E também estaremos de volta quinta-feira, sexta-feira e na semana que vem também, né, Judy? Enfim, boa Estamos semana. Estamos sempre todo mundo. inativa. É isso. Valeu. Beijinhos.
0: Boa beijos. semana. Beijo. Tchau. Uau! Wow.